0: 老板儿输钱圈儿
1: ，来我来提个酒哈。喂喂
0: 喂，你们、嗯、开啥开啥？大家好，欢迎
1: 收听这一期的九言九语，我是主播叨叨，我是主播七七，今天我们录的时候是年初四。然后七七的年已经过完了，然后我刚刚大吐出狱，嗯
2: 、然后我再逢过节就要大喝酒，然后就要宿醉
1: 。我这次真的恢复的很慢，我发现是不是就是这个阳阳过了之后，感觉身体真的比以前虚弱了。我以前大吐一场之后，反正就是喝醉了吧，然后一般躺到第二天下午四点钟，我就能爬起来了。昨天。一直到晚上睡觉前，我都感觉整个人没有什么力气，然后脑子也是嗡嗡的
2: ，可能就是加上新冠，外加就是又老了一岁。
1: <笑>对，为什么这个老又又老了一岁？然后下午的时候，大叔还在跟我聊他，他说他他本来说，如果他今天来聊这个节目，他就要拿我举例子。他说：“你知道你今年虚岁多少了吗？”我说：“我不想知道，<笑>因为我是。”九零年的，然后是一月份的生日，然后，然后大叔说虚岁的话，你已经三十五了。然后、呃，他给我讲了一下，我现在有点忘了。反正总之，就为什么能虚上来两岁呢？就除了是你你出生之后的那一年是零岁还是一岁的这个差别以外，就过了年就长一岁。就以前还有，就可能有的地方会讲就这样的习俗，所以会虚虚上来两两岁。对，所以你被虚成。所以你被你被你你被家人虚成三十岁，就是这个理由
2: ，没有啊？我妈现在已经说我你一个三十几岁的人，我说妈，我甚至还没有三十岁，你怎么能说我是三十几岁的人呢？<笑>我可能被我妈虚了五岁。<笑>对，但我反
1: 反正沈阳，我我都不知道我的那个农历生日是什么时候，我从来都没有过过，我们家人也不论这个，就是。嗯，所以我就一直按最小的年纪吧。不过我刚才突然想了一下，以前的以前的古人啊，我我说的以前的人指的是古人，他们愿意很很开心的把自己虚上来两岁，是不是因为他们本来反正寿命也比较短，虚上来两岁感觉很开心？嗯
2: ，可能吧。如果我虚上五岁就能退休，我也可以。<笑><笑>对
0: ，但那
1: 个都是按周岁算的。
2: <笑>好烦，真的是上班好烦呀、啊！怎么还不退休啊？嗯<笑>，哎，你在那在德
1: 德国的法定退休年龄是多少？
2: <笑>不知道，我肯定干不到。<笑><笑>
1: 应该不也不会低于六十五吧，感觉
2: 。<笑>嗯，全球现在经济比较发达的国家应该都是高龄少子化吧，所以我猜。退休年龄肯定会越来越延迟的，估计等我们该退休的时候，可能都会延到70岁
1: 。我已经觉得我干完下面，如果再签合同签五年，我我已经不行了，可能
2: 。对，因为我是前阵子闲了可能两个月吧，然后就一直没有项目做，所以每天就是带薪在家织毛衣、看电视。结果就是这周开始，终于有项目可做了。然后刚做了三天，我就已经，<笑>我就已经非常的烦躁了。所以我感觉我真的是干不到退休年龄的。无论如何，哪怕退休年龄就是搬到五十，我可能都干不到。
1: 你们这个工作，你的这种性就是项、嗯、就是做项目性质的工作，对员工的心理弹性真的要求也挺大嗯
0: ，
2: 对。我感觉像一般的公司，你熬上个几年，你就可以基本上指使一些，嗯，怎么说，毕业生或者实习生去干一些粗活累活。但是像我们这种项目制的公司，嗯、反而就是你年纪越大，你就要越干具有挑战性的工作，就老有人让你走出自己的舒适区。我就是想跟舒适区锁死。<笑>
1: 就最好那个是圈儿，然后那个那个圈儿你就永远别出去
2: 。对对，就是人世的人只要踏到我那个圈上就会被电到，就是孙悟空画的那
0: 个圈，<笑>对对对你知道吧
2: ？只要妖怪只要进去就会被电到。好麻烦呀！我
1: 们刚刚在录节目之前感慨了一下，工作中的很多麻烦都是和人相处出来的，这就成功的转到了我们今天想聊的。其实过年的很多烦恼也都是人与人之间的相处出出来了
2: 。我觉得真的是，嗯。等你到了某个年纪，你跟家人的关系就像买的鱼一样，就放个三天就臭了，就真的得三天以内速战速决。就只要跟家里人待的时间过长，就会引起争吵和各种各样的矛盾
1: 。对，我我已我已经回家来超过一个星期了，我现在的感觉就是觉得太吵了。因为平时的我的生活就是特别安静，就是要么就是一个人和猫待在家，要么最多就是两个人在家。我的我的 social 的需求也很少嘛，就是也承受不了那么多，就是所以平时我的生活都很安静。我现在就是感觉一天到晚的总要吃饭，总要讲话。
2: <笑>我我觉得对于我个人而言，过年的难点主要是在于应付亲戚们各种。侵犯个人隐私和生活边界的问题。但是你其实就是一个完美 g i 在在我
1: 们的文化中
2: ，没有，我还没生三胎呢。
1: <笑>你已经够那,那就是哎呦，那就是就是人和人和人之间的相处就永远不知道满足。你真的已经够完美了，就是从各个方面来说。
2: 嗯，就是其实从传统的社会规矩来说，我一直都是一个比较循规蹈矩的孩子，就是好好学习，考上大学，然后又读了研究生，毕业以后又进好公司，对啊，做着这个薪水还不错的工作，然后也在一个很年轻的时候就结了婚，生了孩子。按道理，其实对，就指
1: 标，指标你都达到了
2: ，按道理是没什么刺儿可挑了，但是我又。中途忽然出国了，再加上我跟家里人一直说我不想再生孩子，就是这两点，可能家里人也还是会想，就真的是鸡蛋里挑骨头这样吧。我觉得就是总归你身上总有别人能跳出来的点
1: 。所以你们今天有，今年有就是这种视频拜年、视频喝酒什么之类的环节吗？
2: 嗯，没有视频喝酒、视频拜年，但是嗯、呃、也都比较短吧。可能那天本来我也就脾气很很糟糕，就是照顾小孩子，我我觉得我自己就脾气还很小孩子，就是照顾小孩的时候，经常会自己就气得半死。然后那天就拜年的时候，早上刚跟我女儿大发雷霆，所以就是跟家里人也没说几句话吧，就是简单的说了说,了说了新年好，然后身体健康什么的。不过我确实确实觉得今年大家都说不要恭喜我发财，你就恭喜我健康
1: 。哦，这样。对我们今年过年就特别安静，我都没见着人，就一直都一直在家里跟我爸我妈吃饭。嗯，本来昨天是应该和奶奶家的一些什么姑姑什么的吃饭，但是因为我爬不起来。初二晚上，因为我爸一直在唠叨，今天是你按按道理来说是你正经可以回家吃饭喝酒的日子，因为、uh... 因为因为年初二的话，女儿才可以回娘家。反正我就喝着喝着，我我发现真的现在这个年纪真的不能混酒喝了。只要混酒，只要我混了两种酒，我就必倒。我那天晚上可能，据说后来我还抢过大叔的白酒杯，咣咣的干了两口
2: ，没人劝都能喝成这样，天呐
1: ，反正后来我就已经忘了，就我醒来的时候，大叔说我已经吐过了五滩，就我都不太，我都不太记得了。天哪，外面又有人偷放烟花，我不知道这个声音会不会录进来
2: 。会会会，能听到的。我以为是在敲桌子
1: ，我都不知道为什么我所在的这个三台子地区的人民如此猖
2: 狂，<笑>就
0: 每
1: 天、呃、每天都
2: 有人偷放偷偷放烟花。我觉得今年应该这个应该已经算是一个运动了吧？好像大家就对于全世界对于放烟花都特别疯狂，就包括德国这边也是特别的疯狂，就是很多人会把那种窜天猴，就是往天上飞的那种地方，呃，那种烟花直接对着人放，好像反正德国这边是只允许放两天还是三天的烟花，然后那几天就是。因为我当时人在西班牙，我不知道，但是我听这边同事讲，那几天就非常的疯狂，有的人会直接拿烟花袭警，就是把那种手手雷一样的烟花往警察车里扔什么的。嗯
1: ，但我觉得这个鞭炮的声音确实是记忆中过年的重要的一部分，不过已经很久没有听到过了，真的是
2: 。对，我觉得就是这个政策也真的是非常拍脑袋，前几年就是强调环保要。要怎么着？然后今年忽然一下，好像环保又不重要了，就是很难理解。我觉得很难理解。但是我们,我,但我们家在沈阳住
1: 的这个区域还是明令禁止放烟花的
0: ，
1: 所以我就说大家都在偷放，而且不仅是放那种窜天猴那种，刚才下面放的那个，我觉得至少得是两百块钱以上的烟花，就那种大大礼大礼花。哦<笑>
2: 、oh.。那我就不太清楚了，反正我我也没有今年放到烟花，我只用就前阵子有放一下仙女棒，这个<笑><笑>应该也不能算烟花了吧？
0: 对，就
2: 小朋友玩的。然后我觉得提起这个过年和年味儿，我们不是现在都说年味儿越来越淡了吗？其实我觉得可能跟就是疫情肯定也有很大关系吧。然后另一方面来说。嗯，可能是从远方回到，就是有迁徙的这个过程，可能你更容易感觉到这种年的不容易，然后和好不容易换来的休息。
0: 嗯
2: ，但如果你一直在这个城市生活，你只是嗯跟家里人一起找个饭店吃个饭的话，可能确实是没什么年味像
1: 放烟花这件事情，我记得我上高中的时候。还有上大学那个时候回家里来过年，我我对放烟花特别不感兴趣，因为大家知道就，就就冬天特别冷，然后在家里可能穿的又有暖气比较好的话，就会穿的很少，然后你出门就要开始里三层外三层的穿，然后再穿上羽绒服，然后又穿上厚的鞋子，然后就整个人就很笨重。然后我记得那个时候我家有一段时间住六楼，然后你还要走下楼梯去。哦所以我有一段时间对于放烟花也毫不感兴趣，感觉就是这一两年，就人就是贱得慌。就是当你被禁止做这件事情之后，你就开始有点想念这件事情。了
2: 。应该是的。然后我还建议叨叨从视觉、听觉、嗅觉、味觉来触觉来聊一聊自己对年味儿的感受。然后我自己也大概列了一下，因为我在想年味儿到底是一个什么样的感受呢？就是如果从视觉上来讲的话，其实就是。印入脑海的，首先就是各种红色和金色嘛，就是各种什么对联啊、哦、红包啊、花灯啊、衣服啊，还有女性长辈这种鲜红色的口红。
1: <笑>我想起来，我看了一个段子，他说过年了，就是什么，包括妈妈在内的什么大姨、二姨、三姨、小姨，全都烫了那种，对
2: ，
1: 就是大爆炸红。对，就爆炸的大卷卷发的头、嗯，然后五个人一起一排坐在沙发上，好像五颗西兰花一样，
2: <笑>就很像贵宾狗。
0: <笑><笑>
2: 对，<笑>对。还有平时他们其实也不太化妆嘛，但是每到过年就会忽然在自己就是已经有一些泛黄的脸上涂上猩红色的口红，就是特别像刚吃了人一样，嗯、<笑><笑>特别吓人。<笑>嗯。嗯，你们会
1: 要本命年穿红色吗？你们对对这个是要求特别严格的吗？嗯
2: ，但是没有规定红色的什么吧？我们这儿是要求
1: 特别严格，就是一般就是像父母那那一辈会对自己要求特别严格，就是是指从内衣、内裤、袜子，然后甚至可能包括腰带。然后我印我小时候印象特别深，就是感觉。<音>不管是去家里人去去家里吃饭，去别人家里吃饭，还是去外面的餐厅吃饭，就一定都有一个全身都是红色的，就红色的毛衣、红色的裤子、红色的鞋子、红色的大衣的人走进来。一般哦，肯那肯定指的是女性哈。如果如果是男性，应该不至于穿红色的裤子。<笑>但是每年都会有一个就是红的炸眼睛的人走进来
2: ，撒旦降临。<笑>对，真是我我反正个人不是能接受的了那种正红色的衣服，我觉得我本命就是要那种正红色、哦，我真的接受不了。我觉得可能暗红色就能猪肝红还 OK， 但是正红色就那种可以指挥交通的，我我觉得我自己是没有办法穿上的<笑>、嗯
1: 。但是想想，我觉得如果是我的话，我可能也不一定会执行这个规矩。嗯或或者就像你说的，穿也不会穿那种正红色。那对，其实这种关于视觉上的年味也许以后慢慢就会不那么明显
2: 。应该会吧。但我觉得这一代年轻人，可能如果还想遵守这个传统，可能就会比如说穿一个红色的内裤，或者是戴一个红色的首饰，就嗯嗯嗯嗯嗯，对，会削弱它的那
1: 面积。对对对，不会全身那么大面积的红。
2: 然后从听觉上来的话，我觉得就是以春节联欢晚会为背景，和窗外燃放的烟花为背景音，然后以亲戚家长的家长里短为前景音的这种混合噪音。嗯
1: 、你一旦放上春晚，就是这种感觉嗯
2: ，
1: 但南方
2: 应该南方应该不太会看春晚吧？会吧？我感觉春晚。嗯，好像主要还是北方或者中原地区看的比较多，再往南，尤其到粤语区，可能大家感觉、哦、对对他们自己的电话会了。嗯嗯嗯，现在
1: 其实连父母都很嫌弃看春晚了
2: 。嗯，对，嗯，确实没啥意思吧？我看了，我就看了几个节目，就其中有那效果的那一群脱口秀演员的，我觉得真是尬到尬了。
0: 看到一个不行，对
1: ，就是感觉脱口秀这种深受年轻人喜欢的艺艺术形式被团结了一下，被接纳和包容了一下，但是就是太勉强了
2: 。嗯，所以由此可见，不管你是一个多么独特的人，多么有趣的人，一旦你融入到一个有毒的环境里，<笑>你都会变得特别的无聊
0: 。对，所以真
2: 的就是要慎重选择你的环境。
1: 因为你看春晚的官方氛围就是要其乐融融
2: ，那对
1: 脱口秀就是要挑战挑战大家，对对对，反正就是要跟大家对着干，就就是反正要通以开玩笑的方以脱开玩笑讲段子的方式
2: ，来打破所有的其乐融融。对，可能就是审查制度太严格了吧？你看之前王勉和大张伟的那个节目就已经尬到不行、嗯，然后今年这个简直就是又尬出了天际。
1: 像我爸我妈就可能会比较倾向于看辽宁辽宁卫视的春晚，或者看天津卫视。今年好像还没有轮上看天津卫视的相声。嗯，但我觉得就是纯很单纯的就是现在我们的喜剧节目看的太多了，就是口味比较刁钻。
2: 哎，主要也是我们能开玩笑的领域太少了。嗯。别放的，就是能听的都不想听，想听的都不能播
0: ，<笑>
2: 大概就是这样吧。然后我印象还特别深，就是之前在国内的时候，每次去购置年货，就超市可能从呃一月开始就已经天天都循环播放刘德华的那个。啊恭喜发财，然后还有凤凰传奇的各种歌，就你逛一趟超市回来以后，脑子里就一直在不停的循环播放这些歌曲。为什
0: 这
1: 么多年都没变？经典嘛
2: ，只能说经典，肯定至少肯定都有十年以上了，真的是不止。我觉得我上小学、还初中开始就已经是这样，但是
1: 也确实是你走进放着这个音乐的超市。确实让你有一种喜气洋洋，就是被迫喜气洋洋的感觉
2: 。对，你这个声音真的是太洗脑了。嗅、嗯、觉的话，我我之前写的是，就是燃燃完、呃，烟花爆竹之后的硝烟味就感觉从大年初一早上出门开始就，就是满满街都是那种硝烟味嗯，我觉得我们家会一直有点酒味还会有点卤卤菜的味就是
1: 卤卤猪蹄，什么什么什么酱牛肉啦。然后自己如果做那做那个皮冻的话，就会有这种放了十就会有一种十三香的味儿
2: 。嗯、啊、那我们家还会有一些油炸的味道。哦，我们是没有任何油炸食品的，就不会做任何油炸的东西。嗯，我们家里可能过年的时候会给小朋友炸一点虾片。还有就是会炸，就之前我大姨和大姨夫他们会给我们炸元宵吃，就里面是糖芝麻和糖花生的馅儿，就油炸。啊、快乐呀、啊！对，油炸完的糯米就会放的很大，就像一个麻团一样。对对。对。然后刚油炸出来就特别好吃，所以我们家过年的时候就是会有那种油炸主食的味道，还有油炸，呃，土豆丝就是那种他们叫什么？洋芋夹夹的东西，然后这个东西也是油炸的、嗯，所以就是各种油炸的食品在我们家的年夜饭里还挺常见。还有炸带鱼，油炸土豆丝
1: 儿听起来也挺好吃的，但估计也在大年三十的胃可能还能消受得了，后面几天应该也吃不动
2: 。而且那个东西也就是刚炸出来好吃，到后面就有一种很浓的油味了，就不好吃了。
0: 嗯
1: ，对，嗯。我们我们应该比较讲究的就是一定要有，一定要有卤猪蹄、卤猪蹄儿吃，因为就是三十晚年三十晚上一定要啃一个猪蹄儿，这样来年就比较会挠钱
2: 。德国人吗？<笑>他们吃的是大肘子，都是猪嘛，猪蹄儿、肘子、酸菜，那不就是德国人吗
0: ？
1: 嗯<笑>，但是其实我记得在英国的时候，大家。包饺子就已经是最热闹的一件事情，其他的可能就跟平时吃的一样
2: 。不过包饺子确实是全家都可以参与进来，我印象很深。每次到包饺子的环节，就是其他的儿媳妇儿，因为我们家特别奇怪，就是每次过年都是我妈和我大姨他们做饭，就反而儿媳妇儿都翘脚嗑瓜子看电视，你知道吗？<笑>对，然后但是到包饺子这个环节，就是所有的女性都会参与进来，就家里的。不同时代的女性都会参与进来吧，从我到我姥姥，就大家都会围成一圈开始包饺子。嗯、然后你知道，就包饺子的时候就会有一句每一句的聊一些，嗯，别人家的八卦呀，或者是最近听说的一个什么事呀，<笑>就反正也挺有意思吧
1: 。我们家感觉这两年，因为这两年我妈才学会包饺子，就自己和面。包饺子这件事情，以前我们家吃的都是别人家的饺子，而且由于我根本不喜欢吃饺子，所以我都是跳过这个步骤的。我们家完全没有包饺子这个步骤，就是可能年三十晚上，我爸会去、嗯、去谁家，就会被别人别人别的亲戚家接济一点饺子，然后三十晚上象征性的吃一个这样的
2: 。就是年过二年初一早上吃
1: 啊、嗯哦，大年初一也会吃，但是。嗯，我我我爸是就我奶奶家他们的传传统是过了十二点要吃一顿饺子，嗯
0: 嗯
2: ，然后再补充一点酒精饮料，<笑>就好好像我好久都没有过一个特别嗯完整的年了，就是这几年可能家里的长辈年纪也大了，然后过年都会选择去外面吃酒席
1: ，嗯，那就很不很。不合心意就很容易不合心意吧，因为都只能套餐
2: 对对，对，而且那种套餐就非常特别贵嘛，就经常吃那种什么二九九九的套餐，但他因为做的可能就是厨房会集中去做某些菜，对对对，所以等我们到的时候，有一些菜都已经冷掉了，然后就一点都不好吃，嗯，而且最终都会剩很多吧，就我感觉就是哪怕在家随便吃一点，大家就包一个饺子都还挺开心的。但是出去吃就真的是花好多钱，然后吃的也不开心。但省事儿，就给家里的很多女性。嗯、核心问题，我觉得就是没有洗碗机。真的，其实做饭就还好，主要是洗碗很麻烦。主要是收拾厨房，厨房真的很麻烦对，收拾起来真的好麻烦。但如果家里有一个很大的洗碗机，就可以你做完一道菜就可以把盘子收到洗碗柜的话，其实就不会那么乱糟糟的。我感觉啊，嗯。但是长辈们可能还是觉得，就两个碗，要什么洗碗机？我两把就刷了。但是等真的到过年那个阶段，可能就是三十个碗
1: ，对，这个超多，<笑>因为对，因为大叔每天回来都在刷碗，我就觉得我我就觉得我爸永远都在做饭，大叔永远都在刷碗。<笑>
2: <笑><笑>味觉，我们刚才已经多多少少都都讲到了吧？就家里的年饭。除此以外，还有糖果的味道吧？这个应该是小时候的记忆。我记得我家每次过年，就比如说家里人会买一点那种徐福记的糖，然后我就特别开心，就狂吃。
1: <笑>哦，这我没什么印象。我们家不会买糖，好像
2: 不、哦、是吗？对，就我小的时候，因为家里人都不给吃糖，然后只有在过年的时候就会买很多糖、瓜子、花生。然后我就会趁家里人看春晚的时候狂吃那个徐福记的糖。我记得里面有一个什么花生酥还是什么的，我觉得特别好吃。我、哦、每次都把那个全吃掉
1: 。那个确实很好吃。我们会，我记得我们好像会吃，我们这儿的糖叫什么来着？我们这儿的糖叫布劳林，然后好像里面会有大虾酥，哦、就是跟大虾没有任何关系，它吃起来也是像花生酥的那个口感很像。嗯。那还挺神奇的， oh. 原来我们喜欢吃的糖都是一样的。小时候
2: ，对，然后大一些的话，<笑>现在不太吃糖了，但是就会狂磕冰糖橘。我记得我过年、嗯、就去年过年
1: 没有那么流行了吧？我感觉前两年特别流行。对
2: 对对，去年还是前年的时候，我记得过年的时候，我可能一个人就看电视就能吃掉半盒。是这两年好像流行吃草莓，我看我同事都在说自己买了多少钱的草莓，特别贵啊什么的。草
1: 莓真的很贵啊
2: ！我觉得今
1: 年的草莓好贵啊、嗯，又贵又没有以前吃的好吃
2: 。草莓可能真的是要打很多道农药，所以就还有什么膨大剂什么什么的，各种化肥和农药，所以它长得虽然很好看，但是没有任何的味道
1: 。对呀、啊，而且想想冬天吃草莓，本来就是近些年来的流行吧。你小时候草莓绝对是只有夏天才吃的。也不知道不知道从哪一年开始就流行起冬天吃草莓
2: ，也是炒作吧？我觉得也是商家的炒作吧。嗯
0: ，
1: 我其实这两我其实今年过年的感觉还是跟去年差不多，就是虽然我很受不了太吵闹，喜欢安静，但是确实今年的过年也还是和去年一样安静，甚至比去年更加安静，因为家里人口少了嘛。家里人口又少了，然后而且。嗯，就是像我姥姥家这边，有的人是身体不好，有事情，或者自己家庭问题比较复杂，没有解决好，不想出来和大家一起吃饭。然后还有的就是想，可能比如说我表姐家的两个两个小朋友都没有养过，然后他们可能就想说以安全为主，就不要出来乱跑什么之类的。嗯、所以今年都没有怎么见到人。嗯，就感觉，而且就还，我还是去年那句话，就是确实是烧纸的时候又多画了一些圈儿，就都都是是老人吧，反正也都是。那确实像我们两个前两期感叹过的一样，就是就是虽然我们年很多年轻人得了阳阳了之后都还好，但是还是对有些人挺难的，而且喝酒的人也越来越少，有的人是喝不动了，有的人就是像。青壮年很多，青壮年男性也会也也会借有，就是由于什么嗯，痛风、高血压、冠心病等等各种各样的原因、呃，对各种各样的原因，反正就拒绝摄入酒精饮料
2: 。对，就是喝酒的人也少了，然后团聚的人也少了
1: 。对，嗯，喝因为喝，反正在我们家喝酒这件事情，对于任何聚会，不仅仅是过年来说，都。无比重要，就都是至高无上的重要。<笑>嗯，就是本来可能确实也也有一些人也会喝，像以前我奶奶还在的时候，就我奶奶就是一个又抽烟又喝酒的老太太，就如果不给她酒喝，她会生气，就会说我今天还没有我儿媳妇喝的多，然后就非常生气。<笑>所以随着随着大家都不喝酒的话，事业有点寂寞，只有我爸还是老当益壮。我我都跟七七说了，我说人家是舍命陪君子，只有我是舍命陪我爸。就真的喝，我也不知道他为什么会这么能喝呢？刚才吃饭的时候，他给我讲了，说他从很年轻的时候开始，他的肝，肝就是密嗯，那个叫什么密度不均匀，就是可能长得反正跟普通人是有点差别的。然后好好像还有什么边缘模糊，然后反正用东北话就说说他他的肝都已经飞边了。就好像你穿破的衣服，<笑>那个边就是毛毛糙糙的，它的肝就。<笑>然后，然后他，然后，然后医生就问他说：“那你有没有得过肝炎？”他说：“没有。”然后有没有遗传的这种肝病也没有。那有没有脂肪肝？他也没有。肝功能是不是正常？也都正常。那你一顿大概能喝多少酒？喝十几瓶啤酒，那就没事回家吧。然后他就被赶回家了。<笑><笑>天啊<哪>，<笑>可以可以，对、嗯，我希望他可以健健康康的享受这份快乐
2: 。我们家现在过年连一瓶红酒都喝不掉，就是可能有十几个人的聚会，连一瓶红酒都喝不掉
1: 。那很浪费呀、啊！我见你给我讲过这个故事，就大家都不开什么好的红酒了，太浪费了
2: 。最后都就是你知道。就是一桌子，大家的杯子里都倒了，可能有个六六七分之一这样子，都有一点垫底就是主要用于举杯。但举完杯以后也没有人喝，嗯、然后散场的时候，我就会在桌子走一圈把大家所有杯子里剩的酒都喝完
0: 。我记，我
1: 我给我爸讲了这个故事，我爸特别高兴，听了一哈。<笑>我觉得可能，如果喝喝,喝酒要有氛围的话，可能确实需要有一个很能张罗的人，就是真心比较能适应这种场子，这种场面，然后愿意张罗，愿意给大家建立奇奇怪怪的联系，说你跟你喝一杯，谁谁喝一杯，我们在一起喝一杯什么什么，确实需要有这样一个灵魂人物吧
2: 。但是喝酒这么快乐的事，为什么要别人劝呢？<笑>就没有人喝，你知道吗？我们家没有人喝酒，就现在就我一个人喝酒，然后就显得像我是一个特别不务正业的人。
1: 反正今年也是喝了不少酒
2: ，就我每次回来，我每次回到家里，我都会喝一
1: 些在市面上根本见不到的啤酒。我也不是，我也不知道是谁给我爸送的。我第一天喝了一个什么，喝了一个荞麦酿的原浆啤酒，是真的很香。我想了一下，我好像也是第一次喝荞麦做原料的啤酒。然后喝到半夜起来之后就头巨疼，感觉后脑勺被人敲了一棒子。<笑>然后我就问我爸说：“你是不是给我喝了假酒？”我爸说：“不可能，他的好兄弟已经喝过好几年了，一点事儿都没有
2: 。”所以荞麦的啤酒会健康一些吗？<笑>应该不会吧。<笑>对，我们刚才说完了这个视觉、听觉、嗅觉、味觉，还差一个触觉。然后我那天写的一个笔记就是说，触觉感觉是柔软。我感觉过年是柔软的，因为大家都会穿特别特别厚的衣服，而且所有人聚聚在沙发附近，就是坐成一圈的时候，我也会习惯性的抱一个特别大的抱枕，因为我觉得抱着一个抱枕我就很有安全感，所以那个抱枕的触感也是伴随着我整个过年的期间的。嗯、然后还有就是因为吃了太多东西，肚皮上也变得越来越柔软。然后今年过年就特，因为我是到德国了嘛，所以今年过年就只有我们一家三口，然后去同事家吃了个饭。但是还有一些很有意思的事就是，呃，春节。除夕那一天，我想去呃市中心的农夫集市买一只鸡，因为我我同事怀孕了，然后我想说我们可以炖一个鸡汤这样子。结果就是往那个市中心走的路上，忽然开始下特别大的雪，就很冷，就挂着冬天的寒风，然后下着大雪。我走着走着，然后就看到一群人在市中心集会。我在想。嗯，他们的游行是又是抗议，就是杀牛的方式不够人道，还是说抗议那个伊朗的事儿？结果走近一看，发现是一群中国人在抗议。然后我就走到正面去看，发现他们就举着那个特别大的横幅嘛，就是“自由某国，还我性命”。对，然后就其中就有个女生拿着大喇叭在喊话，然后就用的是德语嘛，反正我也听不懂。嗯，我就围观了一下，其他人就基本上都是戴着墨镜和帽子，还有口罩，就把自己基本上就全都盖住，可能以防万一有人拍照或者摄像，嗯、呃，泄露他们的身份吧、嗯。看起来都挺年轻的，然后还有人在发传单，然后发的有英语的，有德语的，还有中文的。然后有一个男生就站在我旁边，一直写瞟，用用眼睛的目光瞟我，然后。就好像想给我发传单，又不敢发，因为不知道我的政治立场是什么。我就说你给我发一个，让我看一下呗。然后他就给了我一份、嗯、我就看了一下，大概就是记录了从，呃，铁链女开始的，就是最近几年的这些个事儿吧。反正就记了一个、嗯、一个表，然后里面就写了一大段的台词，大概就是就类似《新青年》上面那些发言呗。嗯，反正觉得还挺有感触的吧，就是除夕。当天，然后又那么的冷、啊，这些小朋友们就真的好努力啊
1: ，突然还有点被触动到，我觉得他们应该也是想，对于他们来说，应该这也是个会是个挺挺特别的除夕，既然他们选择这样过
2: ，嗯、应该是吧？但我,我，我也不知道，我自己对这个事的看法，我自己还没有想好。就一方面，我觉得他们挺勇敢；，另外，另外一方面，方面我觉得他们的受众。毕竟来听他们演讲的受众还是,是周末出来逛街的德国人，那他们知道了这些事儿，他们又能做什么呢？或者他们的情感能跟我们关联起来吗？嗯嗯，很难吧？我觉得挺难的。所以我对这个事情也没有一个特别明确的看法。但是就是那天去买鸡的路上遇到的事儿，然后就去了菜场买鸡，然后那个那个人就特别的负责任嘛。就问我你要公鸡还是母鸡？你要肉鸡还是走地鸡？给我一下给问懵了。我说啊，那炖汤应该要什么鸡呢？然后最后他就给我选了一个，应该是一个老母鸡。然后他就说这种鸡它的那个脂肪比较多，然后炖的时候呢，就因为其实呃所有肉的呃风味都在脂肪里嘛，不管你是说什么雪花牛和牛，其实它好吃都是因为它的脂肪比较均匀，嗯、对对对而且比较多。所以他就给我选了这个鸡，就是说他因为年纪也比较大，而且它比较肥，所以它的鸡味儿就比较浓，就比较适合炖汤。嗯、然后就提了一,一大只鸡，然后往家走。晚上我们就炖了鸡，我还做了一个桂花豆沙糕，就特别高级。我就总想做一些自己没做过的东西，哦、你知道吧
1: ？我之前就提醒七七，我说你是不是不要这么有野心，嗯、因为。我们两个在这方面性格都是有点类似的。我我一定会把就是所有的葱花都都切好，所有的蒜末都也都切好，然后每样菜都备好，这样我才能放心。而且我如果我需要做四道以上的菜，就绝对不能有人在旁边跟我讲话。嗯
2: ，对我也是提前就用 A 4纸写好需要准备的食材以及他们的克数，大概的这个做的流程。然后那天去同事家里把这个纸带上，然后对。反正做出来还挺成功的吧，我还挺高兴
1: 的。哦，原来那一锅
2: 东西是你的鸡汤，对，是我的鸡汤。但是它炖出来确实还挺好喝的。虽然我不是一个爱喝汤的人，但是其他人好像都还挺爱喝的
1: 。嗯,嗯我记得，因为之前才在上海的时候，也有人给家里送年货。嗯，可能送年货都包括一整只鸡这种东西吧。然后对于我来说，我就觉得特别难处理。就你说吃个鸡翅。鸡大腿也就算了，一整只鸡就觉得特别难办，在冰箱里又占地方，然后它那个鸡脚伸出来，每次进去掏东西的时候又特别容易被划伤
2: 。哦、oh, ，我我是自己没有办法处理这个鸡，尤尤其你在国内买的鸡，它的脖子、头、屁股、内脏都在，你还要自己给它掏干净。嗯、mm. ，就是我没有办法，因为我每次看到那个鸡半睁不睁的那个眼睛，我就觉得特别可怕。我做
1: 不了，做不了，而且我对做做鱼像这种过年其实必须要有的大菜，我也有童年心理就是什童年？大概可能是二二十几岁的时候，第一次想买了一整只鱼，就是已经让菜市场的人帮我杀好了，也都收拾好内脏了。结果把它放在盆里面清洗的时候，它还是活蹦乱跳的。我从此就再也不敢
2: 碰一整条鱼。对我，我觉得大家过年要不就。就吃一点素一点的东西，其实炸带鱼挺好的呀，就裹点面糊一炸，也是一个鱼，是不是
1: ？不行，我们的传统你还是得有头有尾有眼睛看着谁。对，这种野蛮的鱼，就是在欧洲人看来特别野蛮的吃鱼的方法才行
2: 。我反正有点害怕，我尤其是处理活鱼、处理活物。小的时候我记得在。就是一个小城市，过年的时候，我姥姥他们都会提前把鸡和鱼都买好，放在阳台，就是养个他们养个十来天，你知道吧？嗯，然后我就已经跟他们成为好朋友了。我每次都要去阳台跟那个鸡玩一玩，然后跟那个鱼玩一玩。结果有,有一天就都不见了
0: 。对
2: ，对，对人伤害还挺大的。就在他们那一代人觉得，就是是哪有宠物这种东西都得吃掉、嗯，包括我之前养的小兔子，有一天也没见了
1: 。没有兔子能走出四川呀、啊？对呀、啊，可能长辈会觉得我们这种生命价值观太矫情了
2: 。可能就是没饿过肚子
1: 就像我经常在那个在 B 站上看一个竖屏的，就内蒙人，一个内蒙大汉梳着小辫子。然后就看他养羊的视频，他就经常，就是给我们拍一拍羊，然后指着说：“这只羊今天一直看着我，就考它了。”然后就过了五秒钟，就变成了一一一一整只已经褪了毛全羊
2: 。对，我我觉得我自己能做的就是这种年夜饭，应该都是不需要涉及眼睛、头掏内脏之类的活动的。
1: 就其实那就是跟平可能会比平时做的稍微华丽或者复杂一点
2: ，就摆盘可能会注意一下吧。平时做饭不会摆盘
1: 。我觉得还有今今年看看社交网络的时候，感觉印象很深的一个也是，可能因为大数据已经监测到我点过两次。就印象最深的一件事情就是带了猫猫狗狗回老家，然后又受受到了父母或者什么爷爷奶奶之类的喜欢。我觉得这些人也是比较幸运的一群人
2: ，嗯、而且带猫和狗狗回老家也不容易吧？毕竟我们国家的高铁是不允许带动物的。
1: 对，真的
2: 很头疼，非常的麻烦，只能自己开车之类的吧。但是你如果路途太遥远，比如说从上海开到乌鲁木齐，嗯，就是感觉猫和狗
1: 也不太能承受得了，不是很可行吧？我觉得这个一个是。不能怀有一种爸爸妈妈说不要把猫狗带回来，只要你带回去，他们都会喜欢他们的喜欢小动物的想法，这个还是有有一定的人群偏差的。我觉得再有一个可能，可能如果带猫的话，跟猫的性格也有关系吧。如果它是比较外向的，那种喜欢 social 的猫，可能还好一点。总之，这些人也是尽心了，但有很多猫回了农村老家，就天天在那个那个炉灶坑里面待着。<笑>就是所有的猫都会变成挖煤工<笑>
2: 。还有就是因为我和刀刀都是属于在城市里长大的孩子，可能比如说在农村长大的孩子在大城市工作，每年回去可能觉得落差还挺大的，因为周围的呃同辈人可能都已经好几个孩子了，
0: 对
2: ，而且价值观可能跟你也完全不一样
1: 。而且农村过年他好忙。嗯，就是感觉真的从过完小年开始，就从嗯腊月二十几开始，就一直开始有很多很多事情要忙。除了要打扫房间以外，就是光给那个，如果你有有家里是住农村的老宅，光是贴对联贴什么福字就要贴大半天。然后真的还是自己熬的米米浆往上面贴。反正我去大叔家，感觉见识了很多，就感觉过年这件事情。那个是真的有仪式感的事情
2: ，对。还有什么跟灶神有什么活动？跟土地爷有什么活动？对，跟这些
1: 神灵的活动也特别特别的多。但我不太能理解的就是，是因为嗯，就是大叔家里说，就给给神灵们上上贡贡品，端饺子的时候就一定要包素馅的。我觉得。室友都是 vegan 吗？说神对事业他们是不吃荤的吗？也是 vegan，
2: 都是 vegan。是从欧洲留学回来的吗？对，神都是欧洲人
0: 。啊<笑>，反
2: 正过年确实让人挺，嗯，就是还是会有每次临近年头的时候会有如临大敌的感觉。虽然作为就是上面还有长辈。在主理家里的一切，其实我们不需要干特别多的活还是会觉得，嗯，就是从心理上和生理上都要做一些准备
1: 。对，是一件大事
2: 对，就包括像我们结过婚的人，就要想、嗯，呃，去谁家过年，然后就是初级要再去谁家，然后要给谁包红包，嗯，要给哪些人带什么礼物。就是每年临近过年都要想这些问题。Oh,
1: 对我今年就完全没没没动脑子就回来了，我连给家里其他亲戚的小朋友买礼物都没有买。然后我们家包红包也特别随意，就我记得我小的时候就经常，今年会收很多红包，第二年可能收的少，就有人可能就感觉是想起来就给你一下，就
2: 很随意的这种。送礼物也特别多的讲究，你像我就。之前就觉得啊，想送啥就送啥呗，然后后来才知道送很多东西都要送双数，就不能送单数。哦，好多讲究啊！我真的觉得这个不过也罢。<笑>但是，我作为家长，就是也有一个好处，就真的收了好多红包呀。就之前我还会客气一下，比如别人给我发微信红包，我就会说：“哎呀，不用了，就不收了。”然后人家就说。那你还是收下吧，然后我就直接收下。就是<笑>不会再跟别人客气第二轮，你知道吗？所以今年就是也收了不少红包，还挺开心。那大家还挺重视这件事情
1: 的，因为你们没有亲自回去，还会都在就是在微信上发红包，真的要感谢微信这个伟大的发明。
2: <笑>我觉得可能大概率也是因为我妈给他们的孩子发了，所以他们就会给我发。
1: 就回头钱收到你手里了是吗？对
2: 对，但我也没有跟我妈提这个事儿
1: 。收<笑>红包这件事情也是有的时候收不收红包，就是我特别害怕的一种场景，就是比如就就,就是在结账的时候，就都在在东北真的特别常发生，就两个人要打十分钟的架，就说这个账是你结还是我结，就有的时候收收不出红包这件事情，感觉也得打一架才行。
2: 对对,对我小时候经常打这个架，就是追着满院子跑，呃，先要塞给我妈，塞不了，然后塞给我，然后塞塞到我兜里，我妈又会掏出来，然后强行又拽到那个人身上，然后最后那个人就会非常没有礼貌的直接把我的衣服拉开，塞到我的衣服里面去，然后<笑>就是忽然一个特别冰的东西到肚皮上，你知道吗？就是，嗯。真的是给钱给的，我觉得有,有用电子支付挺好的。
1: <笑>对，这种事情，对，现在可能也会见的变少了吧。说到这个，我感觉我今年在家里也是一如既往的收了我爸我妈的大红包。突然就感觉，然后我妈表示她今年就退休了嘛，我爸因为有成功的再就业，所以她还是在有理由给我发红包。我就感，我突然昨天意识到。只要我还在收红包，我就是一个还不不是家里的一个成年人，我就还不是我们家里的一个成年人，因为我还是收红包的那个人，而不是给红包的那个人
2: 。你都已经虚岁三十五了
1: ，<笑><笑><笑>对，但是我还是在收红包，还是在假装未成年。
2: <笑>你都已经快申请不到国家项目基金了
1: 。<笑>国家项目青年项目马上就要申请不了了，已经不是青年了
2: 。<笑>对，你对高校的价值也逐渐减少，已经申请不到
0: 项目经费了。哎。好呀。我要继续去打工了、哎，要
2: 不我们
1: ？我反正。Rap, 我的。我不是介绍了说我大吐初五，所以我今天就不先不喝了，保存一下体力，因为明天是初五，就是在沈阳是一个比较重要的过年的日子，我们会叫破五。破五的早上一般也会放鞭，然后也会再和以前都是和奶奶家的亲戚们在一起吃一个比较团圆的饭，就是在在过年期间初五也是一个比较重要的日子。嗯
2: ，我今天在喝意大利的。一款呃红酒，然后它是昌迪地区的，呃，也是一个 D O C G 的酒，在冰箱里躺了好长时间了。我就今天开会开的特别烦，然后我大中午十二点就已经打开它，然后给自己倒了好大一杯，我觉得还挺好喝的吧。就像我上一集介绍的，你买 D O C 或者 D O C G 的意大利的酒，一般问题都不会特别大，因为它这个评级很难拿到。嗯，所以我觉得还挺好喝的吧，比较清，也也是比较相对来说清淡一些的口味但是果香还是嗯能尝到的。
1: 嗯，挺神奇的、嗯。我看我们家还有通化红葡萄酒，你听说过这个名字吗？<笑>通化葡萄酒，就据说可能在二二三十年前开始，这是一个响当当的国产葡萄酒品牌。我刚才我就喝了一小口。它是属于好像还有果肉在里面的，就特别的浓、哦、浓稠，感觉喝了就特别当饱。嗯、下次有居然果肉，太奇怪了！下次有机会好好喝一下，再给大家介绍。今天实在是体力不支，嗯，希望大家今年也都身体健康
0: 。
1: 对，身体健康。然后，如果你们接下来过年还有一些重大的聚会的话，希望你们都聚得愉快。好吧，七七已经没电了，估估计是想到要回去打工了，现在就已经没电了，整个人已经不好。<笑>好吧，那我们也祝七七幸福。<笑>好了，谢谢大家收听，我们下次再见吧，拜拜。可
0: 是你已经老了孩子还是孩子，啦啦啦啦啦啦啦，孩子，孩子，我还是孩子，啊啊啊！你原谅我。